0: Wir beginnen heute so eine kleine Predigtreihe zu Fragen an das Christentum. Und ich fange damit an, äh, nächste Woche, ich bin nicht sicher, aber es könnte sein, dass der Ingo Huneus, Berkos Vater, auch das Thema aufgreift. Und dann mache ich wieder weiter und dann der Berko, also wir wechseln uns da so ein bisschen ab. Und inspiriert wurde diese kleine Predigtreihe eigentlich dadurch, dass äh, jemand oder vielleicht einige sogar aus der Gemeinde äh, ein paar Fragen an den Berko gerichtet haben und gesagt haben, ja, wie ist denn das eigentlich damit und damit und damit? Das sind so Themen, über die wir nicht so oft reden und nicht oft Predigten hören. Können wir da nicht mal in, im Gottesdienst gemeinsam drüber nachdenken? Das ist also der Versuch, auch äh, allen so ein bisschen Hilfestellung zu geben oder ein paar Antworten auf Fragen, die Menschen heute haben. Und mein Thema heute ist Exklusivität, das ist natürlich ein ein knaller Wort, bin ich ziemlich sicher, dass das einige schon äh, beschäftigt, allein wenn sie das Wort hören, aber es ist ja tatsächlich so, dass viele unserer Zeitgenossen, Menschen, die wir kennen aus unserem Freundeskreis, aus der Familie, erweiterten Familie, vom Arbeitsplatz, vom Studium her, dass viele davon die Ansicht vertreten, im Grunde genommen sind doch die Religionen alle gleich. Es ist überall der, derselbe Gott, der hat nur einen anderen Namen. Die beten halt zu Gott, die beten zu Allah und die da und da und da und dahin. Es ist alles derselbe Brei. Und äh, es ist tatsächlich so, dass es eine ganze Reihe auch christlicher Theologen gibt, die mehr nach den Gemeinsamkeiten suchen, die man mit den anderen Religionen hat. Und da gibt es hier definitiv auch Gemeinsamkeiten. Also die monotheistischen Religionen gründen sich alle irgendwie auf Abraham. Das wäre zum Beispiel eine Gemeinsamkeit. Aber man sucht da mehr das Gemeinsame, um irgendwie versöhnlich miteinander umzugehen. Äh, Aber es fehlt manchmal so die Betonung auf die Einzigartigkeit Jesu Christi und des christlichen Glaubens. Und das ist auch für manche, die sagen, ich bin ja Christ, aber man muss ja auch ein bisschen tolerant sein den anderen gegenüber. Und bei allem Toleranzdenken vergisst man ganz und gar, dass man vielleicht das Wesentliche an seinem eigenen Glauben dabei ist, zu verraten, um es mal so ganz bösartig zu sagen. Mein Thema, wie gesagt, lässt sich zusammenfassen mit diesem einen Wort Exklusivität. Und da zuckt vielleicht der ein oder andere schon zusammen. Aber diesen Anspruch der Exklusivität, den erheben ja auch andere Religionen. Ja, alle sagen, das ist der einzige Weg. Unser Weg ist der richtige und sonst keiner. Das ist überall gleich. Und da ist natürlich die Frage, wenn ihr, wenn ich mit anderen ins Gespräch komme über so eine Frage, wie argumentieren wir denn da? Was können wir den Menschen sagen, um deutlich zu machen, du, Jesus ist der einzige Weg und ich will dir erklären, was das bedeutet. Ich kann mir vorstellen, dass das heute nicht abschließend beantwortet wird, diese Frage. Da bilde ich mir auch nichts drauf ein, dass ich das ja alles so in, in einer halben Stunde oder 40 Minuten äh, vollends beantworten kann. Aber vielleicht kriegt ihr ein bisschen Lust drauf, euch mal tiefer in die Bibel zu vertiefen und selbst zu fragen, was sagt denn die Bibel zu meinem Glauben, damit ich anderen auch Rede und Antwort stehen kann. Wenn Christen behaupten, Jesus ist der einzig richtige Weg dann wird dieser Anspruch auf Exklusivität fast zu einem Vorwurf. Wie könnt ihr das wagen, euch das anzumaßen? Und dann mitunter auch leider für manche zum Grund, den christlichen Glauben abzulehnen. So ganz nach dem Motto, lasst doch alle ihren Glauben, soll doch jeder machen, was er will, und lasst uns versuchen, friedlich miteinander umzugehen. Wir alle wissen, das funktioniert nicht. Das kann man auch, man kann verstehen, dass es da Kritik gibt. Und die Kritik ist dann, wie kann einer behaupten, dass die eigene Religion die einzig wahre ist. Aber vielleicht noch einen anderen Gedanken in dem Zusammenhang. In den vergangenen Jahren, da haben viele Menschen, und die sich mit, mit, dem, mit der Menschheit überhaupt beschäftigen, Leute, So den Gedanken gestreut mit den Religionen und mit dem Glauben, das ist eh alles bald vorbei. Religion ist auf dem absteigenden Ast. Wer will denn heute noch etwas glauben? Wir leben doch in in einer Zeit, die postchristlich ist, also nachchristlich. Glaubensfragen in einer aufgeklärten Welt, wen interessiert es noch? Und vor ein paar Jahren hätte das so, zumindest in der westlichen Welt, eine gängige Überzeugung sein können. Wenn man sich so anschaut, wie sich Gesellschaften entwickeln, wie sich die Technologie entwickeln, was die Menschen machen, was sie können. Brauchen die da überhaupt noch einen Gott, egal welchen? Und da kommt dann der Gedanke auf, das ist eh alles bald vorbei. Wir leben in einer postchristlichen Ära. Der christliche Glaube ist auf dem Rückzug in unserem Land, in, überhaupt in der westlichen Welt, merkt man das ganz stark. Aber das ist nicht die Wahrheit für die ganze Welt, sondern tatsächlich nur für die westliche Welt, ganz pauschal gesagt. Timothy Keller, der hier sehr geholfen hat mit Gedanken für diese Predigt, überhaupt für die ganze Reihe, der sagt, das Gegenteil ist der Fall. Und dann Zitiert er ganz kurz, er weist darauf hin, dass die Christenheit in Afrika zum Beispiel in den letzten 100 Jahren von 9% auf fast 50% der Bevölkerung gestiegen ist. Also die christliche Bevölkerung. Ähnlich ist es mit den Menschen in Korea in den letzten 100 Jahren und es gibt äh, Religionswissenschaftler, die vorhersagen, dass das Gleiche in diesen nächsten 100 Jahren auch in China passieren könnte. Es ist ja eine große Wahrheit, das dürfen wir nie vergessen, dass egal wo der christliche Glaube unterdrückt wurde, gerade in diesen Ländern sind starke Gemeinden entstanden. Übrigens auch in China. Als man äh, versucht hat, den christlichen Glauben auszumerzen, hat sich die Kirche im Untergrund getroffen. Und viele dachten, die früher als Missionare dort gewesen sind, das war's jetzt, unsere Arbeit war vergeblich. Und als man wieder rein konnte ins Land und Missionare Kontakte wieder haben auffrischen lassen, haben sie festgestellt, nee, der christliche Glaube ist nicht tot, der ist stärker als je zuvor. Ich habe einen Freund übrigens, der ist äh, Mitarbeiter an unserer Uni in, in äh, Idaho, in Nampa den ich als jungen Menschen kennengelernt habe, in meiner ersten Pastorenstelle, war als Austauschschüler in Deutschland. Und seitdem sind wir irgendwie in Kontakt geblieben. Jetzt ist er natürlich auch schon etwas älter. Also nur er. (lacht) (lacht) Und der hat mir erzählt, als ich den dann getroffen habe in in Nampa an der Uni. Ich war total überrascht, gehe an der Tür vorbei, da steht der Name Kessler, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, dass der hier studiert, der bei uns mal als Austauschschüler war. Auf jeden Fall hat er mir erzählt, dass er in den letzten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten sogar immer mit einer kleinen Gruppe von Professoren und Leuten von der Uni nach China geflogen ist und dort Menschen im Untergrund unterrichtet hat. Ich fand das total klasse und spannend. So, Wenn Leute sagen, mit dem ganzen Glauben, egal welche Religion jetzt übrigens, und besonders auch was den christlichen Glauben angeht, das ist alles vorbei, das geht jetzt so langsam äh, den Bach runter, äh, dann ist das einfach nicht wahr. Denn auf der südlichen Halbkugel, da wachsen Kirchen und Gemeinden, äh, es ist unfassbar. Natürlich gibt es auch Riesenbewegungen im Islam und mitunter keine guten. Das, das wissen wir alle, wenn wir nur zurückdenken an 9-11. Ich werde das nie vergessen. Wir waren hier in diesem Gebäude gerade am Arbeiten, als diese äh, Nachricht rumging. Ich stand draußen im Treppenhaus, werde den Moment nie vergessen. Und dachte, das kann nicht sein, dass Flugzeuge in Wolkenkratzer geflogen sind. Und motiviert durch einen islamistischen extremen Glauben, dann denken wir an die Situation mit den Taliban in Afghanistan, mit dem Regime in Iran. Und ich wurde gerade eben nochmal aufgefordert von jemandem, der gesagt hat, bitte betet für die Menschen und auch für die Kinder im Iran, denen, die zurzeit Unsägliches durchmachen. Das sind alles religiös motivierte Dinge. Das ist nicht nur Politik, sondern ein Gemisch zwischen Religion und Politik. Niemand kann also ernsthaft behaupten, dass Religion im Allgemeinen vom Aussterben bedroht ist. Religion ist in der Tat ein unfassbar starker Faktor in dieser Welt, mit unglaublichem Potenzial Gutes zu tun, aber auch unsäglich Schlimmes zu tun. Die Frage ist nur, was ist denn Religion? Wie würden wir das definieren? Timothy Keller hat das mit einem schönen Satz zusammengefasst. Religion ist eine Sammlung von Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Das ist eine sehr kurze, aber eine sehr passende Definition. Und jede Religion macht das irgendwie anders, hat andere Antworten mit entsprechenden Auswirkungen auf die Art, wie gelebt wird. Viel Not in der Welt ist tatsächlich religiös begründet. Es wäre anders, hätten die Menschen einen anderen Glauben. Die großen Fragen des Lebens, also warum sind wir überhaupt hier? In dieser Welt, was ist richtig, was ist falsch? Wie unterscheiden wir zwischen richtig und falsch? Was stimmt nicht mit den Menschen? Und wie kann korrigiert werden, was falsch ist? Was sind die wichtigen Dinge, die die Menschen tun sollten? Das sind alles Fragen, die Religion klärt, so oder so. Kein Mensch kann Leben gelingend gestalten, ohne Antworten auf wirklich wichtige Fragen zu haben. Das Leben wäre sonst sinnlos. Dann würde man nur einfach dahin existieren. So, Religionen bieten Antworten, alle, in irgendeiner Form. Der christliche Glaube bietet natürlich auch Antworten, aber mehr noch als Antworten bietet er einen Weg, der einzigartig und tatsächlich exklusiv ist und sich von allen anderen Religionen unterscheidet. Und da will ich ein paar Dinge nennen, ansprechen und ich hoffe, ihr könnt die mitnehmen und selbst verwenden oder noch ausbauen und verbessern, das wäre das Allerbeste. Ich will noch mal erinnern an ein ganz wichtiges Wort, das Jesus gesagt hat in Johannes 14. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Das ist für mich so eine Bottomline, so eine, so eine Grundlinie. Niemand kommt zum Vater, als durch mich. Aber dann will ich einen anderen Text mit euch betrachten, der auch noch mehr Licht in die ganze Sache bringt. Und dieser Text steht im ersten Johannesbrief, also auch von Johannes verfasst, aber hier in einem seiner drei Briefe. Und ich lese uns mal diesen ganzen Abschnitt vor. Ihr seid noch bei mir? Ja? Wunderbar. Klasse. Also, 1. Johannes 4, 1-10. Ihr Lieben, Glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet und die Welt hört sie. Wir sind von Gott und wer von Gott erkennt, wer Gott erkennt, der hört uns Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Soweit dieser Text. Gleich im ersten Vers dieses vierten Kapitels da wird deutlich, es geht hier nicht nur um Menschen. Also um Menschen, die als Propheten aufgetreten sind, als Lehrer, als, als Religionsstifter. Äh, und die etwas lehrten und versucht haben, die Menschen äh, zu gewinnen. Nein, das Ganze hat eine tiefe geistliche Dimension. Es sind nicht nur Menschen, die irgendwas gestiftet und gemacht haben. Es sind, äh, es ist eine geistliche Dimension. Deshalb schreibt Johannes, prüft die Geister. Was steckt dahinter in dem, was da gesagt wird? Prüft die Geister. Und so will ich drei Dinge aus dem Text hervorheben, die deutlich machen, was unseren Glauben, den christlichen Glauben an Jesus Christus so einzigartig macht. Das ist erstens mal der Ursprung der Erlösung durch Jesus Christus. Worauf gründet sich die? Was ist da so das Besondere dran? hier im zweiten Vers in diesem Text. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und da will ich noch mal besonders betonen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. So, Der eine oder andere wird sagen, ja, das wissen wir ja. Weihnachten ist doch das Jesuskind geboren. Da wurde Gott Mensch. Ja, das stimmt. Aber Jesus ist gekommen. Und das bedeutet, ganz einfach ausgedrückt, dass er vorher irgendwo anders war. Oder? Er ist nicht einfach an Weihnachten entstanden und das war's dann. Nein. Er ist gekommen in diese Welt. Er war vorher woanders. Und das ist der Punkt. Alle anderen Religionen haben Menschen als Gründe. Alle haben Menschen als Gründe. Übrigens, die meisten Religionen sind nicht so alt wie das Judentum und Christentum zusammengenommen. Wenn wir auf das Judentum schauen, das fing dann irgendwann mit, dem, mit Abraham an, als Gott zu ihm sprach, verlass deine Heimat, zieh in ein Land, das ich dir zeigen will. Und dann ist ein, ein Volk entstanden, das Volk Israel Und die Rettung, die Erlösung soll von den Juden kommen, heißt es in der Bibel. Also das Christentum baut auf das Judentum auf. Also nur um das mal kurz zu sagen, da gab es auch in der frühen Kirche immer mal Diskussionen darüber, was ist denn jetzt richtig und wenn ein Jude Christ wird, muss er dann noch die ganzen Gebote und Regulierungen da einhalten. Und da haben einige sich dann so ein bisschen von den Juden distanziert. Nicht alles, was sie gesagt haben, die haben den Heiland ans Kreuz gehängt. Und der Apostel, der Apostel Paulus macht an einer Stelle so, einen ganz einfachen, so ein ganz einfaches Bild auf und sagt, ihr müsst das so sehen, die, das Judentum, das Volk Gottes Israel, das ist so der, der Stamm. Und ihr als Christen, ihr seid wie eingepfropft. Ja, daraus kommt ihr. Bildet euch nichts darauf ein, dass ihr nur ganz alleine seid, sondern ihr gehört da irgendwie mit dazu. Finde ich einfach ein sehr schönes Bild, um das so mal nebenbei hier zu bemerken. Aber der Punkt ist, alle anderen Religionsstifter waren Menschen. Und manche Religionen sind nicht so alt wie das Christentum, die heute so Trara machen. Äh, Jesus... In Jesus ist Gott selbst in diese Welt gekommen. Hier in 1. Johannes äh, 2, 22. Da bin ich ja sehr genau, das will ich auch noch mal hier erwähnen. So ohne, Ich habe es nicht auf der PowerPoint, das habe ich mir später noch notiert. Übrigens ein interessanter Satz, lässt sich leicht merken. 1. Johannes 2, 22. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Das ist bei vielen, meines Erachtens nach, bei viel zu vielen Christen heute ein Thema, dass sie sagen, ja, Jesus war ein guter Mensch, der war ein Lehrer, aber Gottes Sohn war der nicht. Und, und Johannes sagt, Leute, das ist antichristlich. Wenn jemand sagt, dass Jesus nicht der Christus, also der Gesalbte Gottes, der Sohn Gottes ist. Das ist antichristlich. Denn das Wesen des christlichen Glaubens, der, der ganze Kern ist, dass Gott Mensch wurde und in Jesus zu uns gekommen ist. Es war nicht einfach ein guter Mensch, den Gott dann benutzt hat. Er wurde Mensch, das ist ganz entscheidend. Der Apostel Paulus hat es äh, an anderer Stelle hier im Kolosserbrief, in Kapitel 1, nochmal so formuliert, Kolosser 1, 15 bis 17 und dann noch ein bisschen weiter da schreibt er über Jesus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Also sprich, Jesus war schon da, bevor es die Schöpfung gab. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und dann noch der neunte Vers aus dem zweiten Kapitel. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit wahrhaftig oder leibhaftig. Jemand hat einmal gesagt, Religion ist immer nur das Suchen, dass Menschen nach Gott suchen, Gott einen Gott zufriedenzustellen. Und im christlichen Glauben ist das ganz wichtige Merkmal, dass dass Gott den Menschen sucht. Das gibt es in keiner anderen Religion. Da Da sucht Gott nur die Menschen, um sie abzustrafen. Aber hier sucht Gott die Menschen aus Liebe. Und es ist, wie Johannes in seinem Evangelium schreibt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er hat, es steht hier nicht, dass er einen Menschen hat geboren werden lassen, dem er dann gesagt hat, benimm dich mal wie mein Sohn oder so, sondern dass er seinen eingeborenen Sohn, der schon da war, gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und auch wenn viele sagen, jeder soll doch glauben, was er will, alle Religionen sind ohnehin gleich, nein, Christen glauben mit guten Gründen exklusiv, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Das, ist. das ist die Motivation für die Mission der Christenheit. Und wenn unsere Theologie sich ändert und wir da anfangen, wo viele heute ansetzen und sagen, Na, das war ein guter Mensch, aber Gott ist so nett, da. dann ist Jesus nur einer unter vielen. Dann brauchen wir nicht zu so missionieren, dann soll jeder machen, was er will. Aber wenn es ist, dass er der Sohn Gottes ist, dann haben wir eine ganz andere Antriebskraft für Evangelisation und Mission. Der Ursprung der Erlösung durch Jesus Christus, weil Gott selbst gekommen ist in Jesus. Dann ein zweiter Gedanke, da sind wir noch nicht. Die Absicht, das Ziel der Erlösung durch Jesus. Nochmal hier, lest das zu Hause nochmal durch, das sind ja nur ganz wenige Verse. 1. Johannes 2, Vers 2. B. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Das ist auch ein ganz wichtiger und ich finde total cooler Gedanke. Äh, Und und wisst ihr auch warum? In in so vielen Religionen, gerade auch im Buddhismus, gibt ja viele Menschen, auch äh, Schauspieler und wer nicht alles, die sich so in den Buddhismus reinflüchten, weil der Buddhismus so wenig verlangt. Aber so viel angeblich gibt. Und ein Punkt, der dabei immer hochkommt, ist, dass, dass man so versucht, sich, dass ich mich als Mensch von diesen ganzen fleischlichen, irdischen trenne. Ja, dass ich mich löse von dem, was vergänglich ist. Vom leiblichen Erlösen. Das ist so der Ansatz vieler Religionen. Jesus, und das ist der, hier der ganz große Unterschied. Jesus kommt in das Fleisch, von dem andere sich erlösen wollen. Das ist ein ganz markanter Unterschied. Da sitzen Leute tagelang und meditieren, um ihren Geist frei zu machen von dem irdischen. Und was macht Gott? Der Gott der Christen, der kommt in das Fleisch rein und sagt, da bin ich, so wie ihr. Jesus kommt in das Fleisch. Andere lehren, dass das Sichtbare nur eine Illusion ist. Es geht um eine Flucht, um eine Befreiung des Geistes aus dem Materiellen. Aber die Bibel lehrt, Gott wurde ein Mensch mit einem Leib. Und selbst als er gekreuzigt war und wieder auferstanden ist, hat Jesus einen Leib gehabt, einen technisches Wort verklärten Leib, der etwas anderes war, Aber er ist in einen Leib zurückgekehrt. Und deshalb sagt uns die Auferstehung auch: Es geht im christlichen Glauben nicht um eine Flucht aus dem Körperlichen, sondern um um die Erneuerung des Körperlichen. Gott wird alles neu machen. Es es wird einen, in Offenbarung heißt es so: ich Ich mache alles neu: einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und die Menschen werden auch mit einem neuen, unsterblichen Leib bekleidet. Wir müssen jetzt nicht flüchten. Das Neue kommt erst noch. Besser als je zuvor. Ohne, ohne Nöte, ohne Krankheit, ohne Leid. So, es geht um die Erlösung und Erneuerung des Körperlichen und des Materiellen, nicht um die Flucht davor. So geht es nicht. Bei anderen Religionen ist es eher die Flucht aus der Welt, im christlichen Glauben geht es um die Transformation der Welt. Und da können wir jetzt schon dran mitarbeiten. Deshalb sind Christen hoffentlich auch die, die ein bisschen mit darauf achten, wie es so mit der Welt weitergeht. Und äh, wir merken, dass in unserer Gesellschaft die ganzen Demonstrationen für Klimaschutz, das hat ja in den letzten wenigen Jahren radikal zugenommen, was man heute alles macht, weil man plötzlich in Panik gerät. Da dürfen wir als Christen wissen, ja, wir sollen nicht dazu beitragen, dass ja alles noch schlimmer wird, sondern wir sollen schon die Schöpfung achten und pflegen, aber wir dürfen auch wissen, dass Gott einmal alles neu machen wird. Wir werden es aber nicht aufhalten, dass es irgendwann ein Ende findet. Dann ein dritter Gedanke, ich weiß gar nicht, wo ich zeitlich bin. Ja, gut, eine Minute drüber, aber gut. Die die Methode der Erlösung durch Jesus, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Wo habe ich denn hier schon wieder weitergeklickt? Die Methode der Erlösung durch Jesus. In vielen Religionen müssen Menschen opfern, leisten, etwas tun da ist es immer die Leistung, die zählt. Und die Methode Jesu, die Methode im christlichen Glauben, Glauben für die Erlösung der Menschen von Schuld und Sünde, ist die Gnade Gottes. Das macht überhaupt keinen Sinn, oder? Dass Menschen, die, die böse waren, die gesündigt haben, die die Gebote Gottes übertreten haben, dass, dass Gott ihnen Gnade entgegenhält. Hier im Kapitel in 1. Johannes 4 im 10. Vers, da steht, darin besteht die Liebe Gottes. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott kommt, Gott wird Mensch, Gott leidet als Mensch für uns. Und deshalb ist Jesus halt nicht nur, er ist ein guter Lehrer natürlich gewesen, aber er ist halt nicht nur der gute Lehrer, der uns sagt, wie wir leben sollen, dass wir noch eine andere Alternative haben zu anderen Weltanschauungen und Lebensentwürfen. Er lebte, wie wir leben sollen. Und er starb, wie wir hätten sterben sollen für unsere Sünden. Die Bibel lehrt, wir werden nicht dadurch erlöst, für das, was wir tun und leisten. Alle anderen Religionen versprechen Erlösung dadurch, was was Menschen leisten, was sie dafür machen müssen und welche Opfer sie bringen müssen. Aber die Methode der Erlösung im christlichen Glauben ist die Gnade Gottes, die sich in Jesus Christus offenbart hat und in Jesus Fleisch und Blut angenommen hat. In Jesus Christus sehen wir am Kreuz den Sohn Gottes, den Sohn Gottes, der Menschen liebt, die ihn nicht lieben. Der Menschen vergibt, die ihn erniedrigt haben. Der nichts verlangt, aber alles gibt. Und ich hoffe, dass ich mit diesen paar Gedanken, zumindest bei euch, das Interesse geweckt habe, auch mal selbst das ein oder andere Buch zu lesen, um selbst besser ausgestattet zu sein, um die eigenen Fragen, die ihr habt, zu beantworten, aber auch die Fragen, die andere vielleicht auch haben. Und ich schließe mit einem Satz aus einem Buch, das ich gleich mit empfehlen möchte. Das Buch Kreuzverhör von Rebecca McLaughlin. Da sagt sie, Jesus behauptet, Herrscher über Himmel und Erde zu sein. Er hat für sich Gott zu sein. Das wurde ihm ja dann auch, daraus wurde ihm dann der Strick gedreht. Er präsentiert sich nicht als ein möglicher Weg zu Gott, sondern als Gott selbst. Und wir können uns entscheiden, ihm nicht zu glauben. Aber er kann nicht eine Wahrheit unter anderen sein. Diese Möglichkeit hat er uns nicht gelassen. In diesem Sinne. Amen.